0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。我们谈到断舍离，许多人会将家中能用但没有在用的物品捐赠给社福机构，来让物品有再次被利用的机会。但许多人可能不晓得，其实我们的爱心呢，也可能造成这些机构的负担。不管是因为我们没有看清楚规定而捐错了东西，又或者是我们捐赠的物资其实可能快坏掉了，所以当他们被运送到偏乡或者是更远的国家以后呢，一打开来发现全部都变成了不能使用的垃圾。这样不仅让这些物资被浪费了，也会制造当地的垃圾污染。所以在今天的节目中，我专访救鞋救命协会的杨佑任理事长，同时实际的走访他们的仓库，想带大家了解整个物资募集的运行流程，以及当我们要捐赠物资的时候，该留意哪些细节，才不会造成物资的浪费，或者是这些社福机构的困扰。好的，那么不晓得大家有没有听过“救鞋救命”这个机构哦？但我们从协会的名称大概就能够猜测得到，他们是向社会大众来募集家中没有在穿的旧鞋，然后将他们送往非洲去拯救遭沙蚤感染的生命。但在台湾，我们经常捐赠的物资大多是衣服或者是书籍。很少听到募集旧鞋的机构
1: 。呃，因为书籍或者是衣物，它都能够被很快的商业行为上面再度使用。嗯、但是鞋子的话，它的保存期限非常有限。那你收回来的鞋子很快就會脫膠，很快就会脱胶，很快就会坏掉啊！而且它没有办法挤压。然后，换句话说，因为花非常多的呃成本，然后最后能够卖到的数量是很少的钱，所以基本上市场上是没有人在回收二手鞋的，或者说不多。嗯哼哼，那但因为我们是走另外一个路线，我们是因为在非洲有孩子的需要，有我们的学校那边的孩子的需要，所以我们收集来就直接送给我们的孩子穿，所以就就是成为了市场上少数收鞋的单位
0: 。是，那我好奇想请教一下，为什么你会想要做这件事情？
1: 呃，其实一开始是从我岳父、哦、岳父在啊八九年前，那时候在东非肯亚那边的呃，在传教，他是基督徒哦。那在这个过程当中，他就盖了学校，挖了水井，然后做这些人道救援工作。那是我们学校里面的孩子双脚都溃烂掉，因为沙蚤的感染。嗯、<哼>然后呢，呃，除了帮他们把虫清除掉以外，医疗以外，那最终还是要穿个鞋子预防。所以我就想到台湾家里面很多很多的人其实是有非常多的鞋子，对。然后你平常真正会穿的可能就那两三双，嗯、<哼>但有人到七八双鞋子，其他的鞋子就是放着。所以我就做了这张海报，上面写“旧鞋救命”，然后呢，啊、呃，就呼吁大家，如果真的是好的鞋子，没再穿的鞋子，送给我们，我们送到非洲山上，我们的孩子那边。然后最最后就几万双鞋冲进来，变成了“旧鞋救命”这个机构运动了。
0: OK， 说到慈善，台湾是一个相当热心公益的地方哦。那因此我很好奇，对于这些受捐赠的单位来说，在面对如此庞大的爱心，有没有遇到过什么样子的困扰或者是负担呢
1: ？一开始其实呃很严重，然后最后我们慢慢学习。这个严重就是说我一开始只是想到我们非洲山上的孩子的需要，所以我就把这个事情说了出来，然后说大家、嗯、有鞋就捐过来。后来我们发现，哇，完蛋了，我没有规则讲清楚。在好几年前的时候，对<是>，所以来了各种不同的东西，来了内衣裤啊、呃，来了呃雪靴、高跟鞋、木屐，甚至连溜冰鞋都寄到我们这边来。<笑>所以呢，后来我们学会就是说，在官网上面，在呃媒体上面就讲清楚什么鞋子需要，什么时间寄送啊、呃，所有的规则要讲清楚，这样子。
0: 一般民众对于物资的现况完善与否的判断标准可能不太一致。那第一线的工作伙伴在过滤这些物资的时候，有没有哪些 SOP 来避免物资最终被送到非洲当地的时候会变成没有用的垃圾？
1: 呃，其实我们都要呃，告诉我们的小型目击点的人员啊，跟这些伙伴们，就是说怎么样去检查。举例来讲，我们常常收到很多的厂商鞋子的呃贩卖商，他可能就是说啊，做工艺，反正我的鞋子已经五年、六年、十年卖不出去，嗯、哼哼全部一一批一百双鞋子看起来都很好，其实一折全部都会断掉、脱胶，鞋底会掉下去啊。所以就是说，我们会告诉大家怎么检查你的鞋子是不是适合。然后当然规则也讲清楚，哪些收或不收这样
0: 子嗯。嗯嗯好，那么究竟有哪些规则，还有最后被筛选掉的物资会如何处理？我们来听听第一线工作伙伴的分享
2: 。嗯，基本上啊，因为它就是本身就是二手鞋了，所以其实我们最简单的方式就是，但第一个就是用肉眼看他鞋子本身外观有没有什么很明显的破损。那我们正常来讲，我们收到的鞋子我们会这样凹折一下。因为现在其实很多的鞋子，它是用环保材质，它的鞋底其实如果你大概一两年没穿，它就会氧化。那它一凹，它就会，你就会很听到很清脆的那个折折裂的那个声音。它那个鞋底通常就有裂痕，然后再就是旁边的那个，或者是前面有没有开口笑啊或破裂这些。如果假设都没有问题的话，基本上这个鞋子到当地，它至少都还可以有一到两年左右的生命期，甚至更久这样子。其实这个真的是会觉得很可惜，因为呃不符合的物资，我们终究就是也不可能退还给民众，除非你是自己送过来，我们跟你沟通之后，你愿意带回去处理。但是如果说是寄来的民众，我们就必须要把它当做垃圾清运掉。但是当然，其中有一些物资是真的，它的呃完整性蛮好的，只是它可能不适合在非洲使用。像比方说，有一些是可能是女性的凉鞋，像这种的。它算然很好用，可是问题是在非洲，我们的目的是要预防沙蚤嘛，那它。脚趾的部分裸露，它就没办法预防。那这个我们就可能会去配合其他的单位，像我们呃最近的话有一个呃就是会跟一些像是游民或者是这种无家者的单位，那他们有的时候因为要辅导他们，对，那然后回到社会，那他们就会跟我们这边申请一些物资，比方说鞋子啊，或者是有些民众会捐包包或是衣服，那就依照他们的需要，我们会就是有一些就是物资上面就是提供。但是如果他不是好的物资，是垃圾，或者是说可能已经坏得很严重，那我们最后就是会把它当垃圾清运掉。那
0: 谈到跨国救援，我想应该不是有热情想捐赠，买了个货柜就送过去了、喔。当地是不是要联系政府，或者是有一些对接的单位窗口
1: ？哇，这个问题非常的棒，嗯、因为很多人都会问我们说啊。我们怎么选择要送去的地方？要挖了水井的位置？要盖了学校的位置？嗯、我都直接跟大家讲。要知道，一个人到救援的观念就是贫穷到处都有，需要援助的人到处都是。嗯，但最难的不是找到哪里的需要，而是找到谁可以。啊、呃，对应的接口，嗯，嗯嗯一个可信任、可执行、追踪得到数据，最终你确定每一双鞋、每一分钱都能够被应用到正确的位置的对口才是重要的。嗯,嗯,嗯某些国家救急救命现在是有办公室、有驻点的人员，然后也有当地的员工，而某些地区可能是透过政府单位，某些地区可能是通过合作伙伴，甚至有些地方是透过当地教会宣教士都有可能。嗯嗯嗯、但是重点就是你必须要。啊，经手到一个你可以信任，而且可追踪到所有数据的人身上
0: 。对对对，所以你们当时去第一开始的落地的那个窗口，你们是怎么找到的
1: ？是我的岳父，对不对？哦、他去传教的时候，跟当地教会一起合作，所以一开始其实是岳父啊、哦呃，跟一些当地牧师扎根在那边，帮助有需要的人。所以鞋子是先到我们教会手上，然后去照顾那边的村民。嗯嗯然后才开始扩张，那最后变成机构之后，就设立办公室。啊、呃，台湾的驻点人员、台湾的职工都会去那边。这样
0: ，其实老实说啊，非洲有当地的政府，他们是不是没有能力来照顾他们自己的国民呢？哦，那当然，我们没有办法把台湾的现况、台湾的状况直接套用到别的国家。尽管我认为台湾在社会福利机制这一块做的还不错，那同时也有很多的民间团体在协助政府哦，来完善社会福利。但难道非洲当地的政府都不管吗
1: ？呃，非洲这么多的国家。呃，我我举一些比较贫穷的国家上来谈的话，他们最大的议题，呃，不是完全没资源，而是资源的分配不足。嗯哼，也就是说，资源分配不均，也就是说。大家可能觉得说台湾资源分配不均啊，有钱人很有钱啊，穷人穷。是但是我们在非洲看到的资源分配不均的状况是说，他们的首都可能就是大家还是有车可以开，用苹果手机。嗯、<哼>但是他们同一个国家里面有一些地区完全还未开发，这个未开发就是我们部落里面的人他们出来，我有时候我们就开开玩笑，他们如果出来看到他们自己的首都可能会吓到。因为他们会觉得说，哇，房子跌那么高不会倒下来，<笑>因为他们的他们是用土堆成房子的、哦，<是>所以他们等于是说他们完全没有接触过这个世界外面的文明，嗯 wow、所以你可以知道那个贫富差距的议题是第三世界国家里面常常有的状况，是,是,是，所以啊、呃，我们不谈贪污，不谈还有其他太多太多的社会议题，嗯、我觉得是许多国家政府需要慢慢的去努力的，嗯、但是啊、呃，所以我也很认同讲到最后一个。人道救援机构能够做的事情是非常有限，最终还是要靠他们政府自己呃站立起来，有完善的机制，才有可能真的解除根除他们国家的贫穷问题。嗯,嗯，那那那我们到底要该不该继续在那边？嗯哼，我会觉得说，就要像早期呃马街，马街、嗯、<哼>最近庆祝一百五十年对纪念，<對>马街来到台湾，玛雅各在南部或者是孙理莲宣教士创立了台湾第一个。嗯呃，社福机构，嗯<哼>，这些早期来到台湾的呃，这些呃援助者，我觉得他们有他们所照顾的族群，而这些族群最后所带来的影响是，好像蝴蝶效应一样。OK， 对，所以他们早期照顾的这些人，很多是台湾现代社会里面非常非常有影响力的人。嗯<哼>，所以期待、嗯、<哼>梦想，我们有一天所照顾的居民是能够在当地是兴起，然后造成影响力的。
0: 另外，因为疫情的爆发，还有之前国际货柜供不应求的状况，协会在运作上需要如何来做到因应？还有当地的救援会不会因此有中断的问题
1: ？呃，最近从疫情开始之后，其实有很大的困难，一个是刚刚有提到的财务上面的困难，嗯、就是说财务只是说所有的物价上涨，海运费，大家如果熟悉的话，可能有一些涨到一倍、两倍啊。那、呃嗯、<哼>当然，在国内、呃，台湾这里面可能有一些。呃，局限有时候疫情比较紧张的时候，志工都不能来当志工，哦、oh, <是>，不能群聚，是是是,是、啊。那或者是在疫情紧张的时候，在东非的某些国家，他直接锁国，嗯哼、mm hmm. 啊，所以我们的资源进不去，人进不去，所以其实是有很多很多不同的状况，我们必须要一直调整。今天这个货柜都已经准备好了，准备要送到这个国家，可他锁国了。我们、呃、就就要想办法送到是另外一个还没有锁国，而且还是有需要的地方。是，那或者是说，当今天啊、呃、之前东非锁国的状况之下，很多我们所关怀的居民还是被锁在家里面，没有足够的食物，所以我们策略上就要调整，变成是提供他们紧急急难救助的食物包。嗯、<哼>所以其实我们就会要一直呃，人家说什么滚动式的，依照现在的疫情状况，对啊，不断调整我们怎么样援助他们。
0: 是是是。是是是最后，当这些受助者的生活渐渐得到了改善，在各方面也都建立了一个可以自给自足的机制以后，是不是就不再需要这些跨国性的救援行动
1: 了？嗯、um, ，我我我谈两个议题啊，从被援助者跟援助者的这两个角度来看这个议题。被援助者他从一开始最基本的可能急难救助的食物啊，在地震当中也好，在各种不同的急难状况之下，然后到重建。然后到经济的稳定，可能学了某一些技术，找到工作，或者是有一个农场啊，他就可以自己慢慢经济自主。自己自主之后，我们就不应该继续援助他，而是辅导他怎么样继续发展更好？嗯、<哼>所以就离开他。是。那以一个机构来讲，呃，我很诚实说，大部分的人道救援机构，他们都会说这一个最远的梦想就是没有工作可以做。OK， 啊，就是我们援助某些群体到最后都没有工作可以做，就是表示说没有人需要被援助了啊。嗯、<哼>大家虽然都这样做，不过我跟你讲事实，这个东西其实看不到底啊。<笑>就是世界没有贫穷的那一天， <Okay. S 2> 还有一点距离。是,是那，所以我觉得比较可能，呃，这个理想中的发展状态就是救急救命，继续不断的成长，到有一天这个地区发展完善之后，呃，我们。比较不太可能看到一个组织就自己就突然之间就解散，嗯、<哼>而是一个调整，调整它的服务内容。嗯嗯、就好像早期一百年前台湾可能外国宣教士来这边做一个援助的动作，援助当年的乌脚病，<對>援助当年的虐疾。嗯嗯、疾对，那台湾发展之后就没有这些东西了，<對>他们就开始变成照顾孩子的身心灵的需要，啊、嗯<哼>，呃、擔心家庭的培育，呃、或者是些事情，他们调整了他们服务的内容，依照台湾现在的状况。所以我觉得比较可能的救鞋救命在非洲里面的服务，未来是开始调整，在一百年后调整它的服务内容状况。是是
0: 是，好的，以上就是今天我想跟各位分享的节目内容，在短短的几十分钟内，透过救鞋救命协会带我们认识社福机构在运营上面的一些精华分享哦。那同时呢，也提醒我们，当我们在断舍离想要做物资的捐赠的同时，需要在更加的。留意更加的谨慎，才不会让我们的善举变成了别人的困扰，或者是物资的浪费。那有任何不清楚的地方，我想我们都可以多多利用机构的官网，或者是拍个照片啊，写信询问，都能够让我们的善意更加的完满了。非常感谢您今天的收看与收听。如果您喜欢我今天为您准备的节目内容，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道喽。我是戴，那我们下期节目见，拜拜。